0: Ein persönliches Anliegen ist mir wirklich diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich würde mir wünschen, dass es noch selbstverständlicher ist, dass es nicht so ein Entweder-Oder ist. Dass man entweder Mutter oder Vater ist oder Karriere macht, sondern dass es eine Gleichzeitigkeit geben kann. Ihren super leckeren zitronen
1: durfte ich schon genießen. Und ihre Begeisterung, das habe ich dabei wirklich gemerkt, nämlich für Zutaten und eben gleichfalls Themen, wie man die zusammenbringt. Genau das lebt sie auch an der Hochschule München aus. Denn dort forscht und lehrt sie an der Schnittstelle von Digitalisierung, Marketing und Data Science. Für ihre Doktorarbeit, die sie in Passau und in Boston schrieb, hat sie sich intensiv mit der Analyse und Gestaltung von Online Customer Journeys beschäftigt. Und ihre Leidenschaft ist eben nicht nur Zitronenkuchen, sondern Daten. Und zwar genau, wie man die im Unternehmen sinnvoll und effizient erhebt und nutzen kann. Und wenn sie nicht gerade ihren Forschertrang auslebt, dann spielt sie leidenschaftlich gerne mit ihren zwei Jungs Fußball oder man trifft sie auch in den Münchner Museen. Female und Future – das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
0: Begrüßt mit mir Professor Dr. Eva Anderl. Hallo Nadine, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin.
1: Sehr schön, das wird eine tolle Folge, meine liebe Eva. Denn Daten, das interessiert jeden. Das ist gerade das brennende Thema und die werden immer so als Schatz oder als Goldgrube für Unternehmen identifiziert. Wir wissen es von den großen Google, Facebook, hört man immer, ja, das, was eigentlich den Unternehmenswert ausmacht, sind ihre Daten. Und wie kann man die denn in unseren deutschen Corporates heben? Was steckt denn da eigentlich dahinter?
0: Ja, das Schöne an den Daten ist, dass es da ganz viele tolle Analogien gibt, die da rumschwirren. Daten sind das neue Gold und das neue Öl und die neue Elektrizität und was weiß ich nicht alles. Die sind zum Teil problematisch, weil zum Beispiel Gold ja einen Wert an sich hat. Also wenn ich eine Goldmünze habe, dann hat die für sich schon mal einen Wert. Wenn ich ein Stück Daten bekomme, ist es ohne Kontext und für sich genommen erstmal völlig wertlos. Damit kann ich nichts anfangen. Aber was die uns natürlich alle sagen wollen, diese Analogien, ist, dass Daten enorm wertvoll sind. Und ich glaube, dass sie heute schon irgendwie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen können, und in Zukunft überlebensnotwendig sein werden für Unternehmen. Ohne Daten wird es nicht gehen. Der Grund dafür ist, dass man mit Daten eigentlich vier Dinge machen kann. Man kann erstens Dinge messen, man kann Dinge messbar machen, die man vorher vielleicht nur so mit Bauchgefühl irgendwie anschauen konnte. Man kann Zusammenhänge erkennen zwischen Daten oder zwischen Dingen. Da muss man natürlich immer aufpassen, weil nicht jeder Zusammenhang gleich eine Kausalität ist. Manchmal gibt auch nur eine Korrelation und es ist ein zufälliger Zusammenhang, gerade wenn man mit sehr großen Datenmengen spielt, findet man eigentlich immer irgendwas und man muss aufpassen, dass es das auch wirklich eine echte Kausalität vorliegt. Wenn man die aber gefunden hat, dann kann man damit auch vielleicht eine Prognose für die Zukunft abgeben und Dinge prognostizieren und im letzten Schritt dann vielleicht sogar tatsächlich daraus Handlungen empfehlen oder vielleicht sogar automatisieren. Und die Frage ist, was hilft mir das jetzt äh, im Unternehmen? Ich kann damit meine Geschäftsmodelle entweder verbessern, also zum Beispiel, wenn wir uns diese ganzen Podcast-Plattformen anschauen, <lacht> da sind wir gleich beim Thema, die sind ja deshalb besonders spannend, weil sie Empfehlungen geben und sagen, dich interessiert dieser Podcast, also wäre der andere für dich vielleicht auch spannend. Das ist eine Verbesserung eines Geschäftsmodells. Oder ich kann vielleicht sogar ein ganz neues Geschäftsmodell entwickeln. Also wenn wir uns die, die Fitness-Tracker zum Beispiel anschauen, also ich habe hier so einen an meiner Hand dran, die haben früher erst mal nur meinen Puls gemessen und mir gesagt, wann ich irgendwie außerhalb meiner Komfortzone bin. Und das Geschäftsmodell war, kaufe einen Fitness-Tracker. Und inzwischen kann ich ein Abo abschließen und mir da Datenauswertungen sozusagen über das Abo zukommen lassen. Das ist ein ganz neues Geschäftsmodell. Und das andere ist natürlich, kann auch bestehende Prozesse einfach verbessern, effizienter werden, automatisieren und da ganz viel rausholen. Und das Allercoolste an Daten, und das ist vielleicht ein bisschen der Gegensatz zum Öl, die verbrauchen sich nicht. Wenn ich Daten nutze, dann werden sie eigentlich meistens sogar wertvoller. Wenn ich Öl nutze, ist es danach weg. Wenn ich Daten nutze, dann sind sie danach wertvoller oder Zumindest nicht verbraucht und im besten Fall sogar wertvoller als vorher.
1: Wow, das finde ich total spannend und ich habe gerade noch eine Assoziation im Nachhaltigkeitsinnovationsbereich, da sind diese Daten ja gerade auch am Anfang, dass wir die anfangen erst zu erheben und wie wichtig es ist und wie viel Impact wir damit generieren können. Das finde ich auch einen ganz starken Grund, warum wir uns mit diesen Daten beschäftigen sollen und dass wir sie auswerten und was Sinnvolles damit tun. Was sind denn die Herausforderungen, mit denen Unternehmen sich da konfrontiert sehen? Denn das hört sich ja super an, also würde ich ja nichts gleich loslegen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das würden wir alle gerne, oder ich zumindest immer, <lacht> Ich glaube, die große Herausforderung ist, wie gehe ich das Ganze irgendwie strategisch an? Und das ist gar nicht so einfach. Und das ist was, wo gerade viele Unternehmen, glaube ich, tatsächlich kämpfen und überlegen, wie sie das machen können. Es gibt das Wort Datenstrategie, das momentan zumindest in meinem Umfeld in aller Munde ist. Und das haben wir uns auch zusammen mit meinen Studierenden mal genauer angeschaut und haben Unternehmen auch befragt, wie ihre Datenstrategie aussieht und wie erfolgreich die ist. Und dabei haben wir dann auch herausfinden können, was so die Knackpunkte sind. Also wann wird eine Datenstrategie eigentlich erfolgreich? Und das sind Punkte, die gar nicht so sehr technisch sind. Weil das Erste, was wir herausgefunden haben, ist, dass Technologie alleine eigentlich nie der ausschlaggebende Faktor ist. Daten wird oft noch so als Technikthema oder als Technologiethema gesehen und wir brauchen nur das richtige Tool und das richtige Setup und die richtige IT und dann wird's schon. Das funktioniert aber ganz sicher nicht. Also ohne das richtige Tool wird es auch nicht funktionieren, aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Die anderen Faktoren sind viel wichtiger. Zum Beispiel brauchen wir das Management, das sich committed wirklich auch mit Daten arbeiten zu wollen und vielleicht auch die eigene Arbeitsweise datengetrieben auszurichten. Dann das Zweite, was wir brauchen, ist, dass die Datenstrategie mit der Strategie des Unternehmens zusammenpasst und dass die auch kommuniziert wird. Dass es nicht was ist, was man im stillen Kämmerlein sich überlegt und auf irgendwie paar schöne PowerPoint-Folien malt und dann hat man eine Datenstrategie, sondern dass die kommuniziert wird und dass die gelebt wird. Das Nächste, was wir brauchen, ist dass wir wirklich Use Cases brauchen. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Unternehmen, die erfolgreich sind mit ihrer Datenstrategie, dass die eine Liste von priorisierten Use Cases haben. Und die sind idealerweise von funktionsübergreifenden Teams entwickelt worden. Also nicht irgendwie das Datenteam, das sich einschließt und sich tolle Use Cases überlegt, sondern dass sich wirklich Mitarbeiter aus allen Fachbereichen zusammensetzen und überlegen, wie könnten wir Daten nutzen, wo würden uns die helfen, was was brauchen wir tatsächlich, wie würden wir sie einsetzen und dann wird es tatsächlich erfolgreich. Und das Letzte ist, dass es auch nicht von selber funktioniert, <lacht> sondern dass wir sowohl das Mitarbeiter als auch das Management schulen müssen, mit Daten zu arbeiten und auch den Daten in gewisser Weise zu vertrauen, weil das ist auch was, was wir ganz oft gesehen haben, dass viele noch misstrauisch sind gegenüber den Daten und sagen, ich habe doch den Job jetzt irgendwie ganz lange auch ohne Daten hinbekommen, warum brauche ich den denn jetzt? Und wieso soll ich jetzt denen vertrauen? Und das klappt nur dann, wenn diese Punkte davor gelebt werden und die Mitarbeiter auch entsprechend geschult werden, wirklich sozusagen den Daten offen gegenüberzustehen, wissen, wie sie damit arbeiten können, auch wissen, wo Grenzen von Daten vielleicht sind und vielleicht auch einfach wissen, wo sie die finden können im Unternehmen. Also, dass die nicht irgendwo eingesperrt sind und niemand darf sie sehen und darauf zugreifen, sondern dass jeder weiß sozusagen, wo kann ich auf die Daten zugreifen. Und dann kann ich auch dieses notwendige Vertrauen schaffen. Spannend. Da fand ich jetzt
1: ein paar ganz tolle Insights drin. Erstens zu diesem... Kulturwandel, den du schreibst, vertrauen den Daten und wir nutzen sie und sie sind offen, weil wie war es denn früher in den Corporates, da gab es dann die Reports, die erstellt wurden und die gingen nur ans Top-Management und die waren dann secret, dann durfte man die nicht sehen und so, da war das so ein Heiligtum, weil dieses Wissen Macht gesichert hat und das ist ein totaler Change, den wir jetzt machen, wir legen das offen, wir teilen das und wir wollen, dass alle diese Daten aktiv nutzen, das finde ich schon mal super und hilf uns noch mal ein bisschen zu verstehen mit diesen use cases was, was kann ich mir darunter vorstellen sind es interne use
0: cases sind es use cases auf den kunden bezogen oder ist es eine mischung davon das kann alles sein das kann die entwicklung eines neuen geschäftsmodells sein das kann aber auch ein ganz kleiner use case sein irgendwie wie kann ich einen kleinen prozess ein bisschen besser machen oder wie könnte ich in diesen prozess daten einbinden oder vielleicht auch es gibt auch use cases die sein können wie kann ich erstmal Bessere Daten sammeln. Also es gibt ein großes Spektrum von ganz klein und einfach, die die äh, sogenannten Quickwins, <lacht> oder dann große, komplexe Daten-Use Cases, wo man wirklich weiß, das wird lang dauern. Da muss ich verschiedenste Teams und Datenquellen und Bereiche zusammenbringen. Aber da steckt natürlich dann auch oft der große Mehrwert drin.
1: Mhm. Ja, und du hast es gerade angesprochen, dass wenn man einen sehr wirkungsvollen Use-Case identifiziert hat, dass dann ein großer Komplexitätsgrad damit einhergeht. Und wie denken wir im Moment gerade alle über, oh Komplexität, kein Problem, das macht die KI. Was steckt denn da wirklich dahinter und ist es das Zukunftstool der Unternehmen?
0: Ich habe bei KI momentan so ein bisschen ganz oft das Gefühl, ähm es gibt auch diesen Spruch, ich habe einen Hammer, wo ist der Nagel, dass das so das, das Allheilmittel sein soll. Ja? Also
1: es also am Samstag zu Hause die Männer sein, oder? <lacht> <lacht>
0: ähm, so, dass jeder sagt, jetzt müssen wir unbedingt was mit KI machen. Mhm. Also, das sozusagen, egal was es ist, wir machen jetzt was mit KI, wir brauchen auch diese KI. Und das ist so klar, das ist das Thema der Stunde, das ist der große Hype und da steckt natürlich auch was dahinter. Aber ich glaube auch da, muss der Use Case am Anfang stehen. Also ich kann mir nicht überlegen, sozusagen, ich habe jetzt den, den Hammer-KI und was mache ich jetzt damit, sondern ich muss mir überlegen, okay, was habe ich für einen Use Case, was habe ich für einen Anwendungsfall, wo könnte das wirklich helfen und dann überlegen, sozusagen, wie kann ich es dafür einsetzen und dann kann es extrem gewinnbringend sein. Also in allen möglichen Branchen, wir sehen das in der Landwirtschaft, da haben wir, Ganz tolle Entwicklungen, wo wir aus der Kombination aus Videodaten, Satellitendaten zum Teil, Sensoren wirklich ganz genau mit KI Empfehlungen abgeben können, welches Feld jetzt gewässert oder gedüngt oder wie behandelt werden muss. Und da sind wir dann auch gleich wieder im Nachhaltigkeitsbereich, weil das dann natürlich viel nachhaltiger ist, als wenn ich einfach mit der großen Gießkanne über alle Felder gleich drüber gehe. Oder wir haben Anwendungsfelder in der Medizin, im Bereich der Bilderkennung, wo KI wunderbar eingesetzt werden kann und ganz große Erfolge auch erzielen kann. Also ich glaube, ohne wird es nicht mehr gehen. Aber wir müssen sie klug einsetzen, vom Use Case her kommen. Und gerade wenn wir bei so Themen wie Medizin sind, natürlich auch immer die ethischen Fragen mitdenken und die nicht ausklammern vor lauter KI-Begeisterung.
1: Ja, also wir bauen gerade im Digital-Health-Bereich als Venture-Builder was auf. Und da benutzen wir auch die Daten, um im Vorsorgebereich uns Unterstützung und Empfehlungen zu geben, dass wir einfach früher das erkennen. Und das bestätigt, was du das sagst, dieser ethische Teil. Die Menschen sind sehr, ihnen ist sehr bewusst, dass man vorsichtig mit diesen Daten umgehen muss. Ja? Und wem gibt man die dann auch und alles. Also es ist ein ganz zentrales Element, was wir bei den Kundenbefragungen rausbekommen haben. Und wenn man das natürlich skaliert, für den einzelnen Menschen ist das klar, aber wenn man das dann auf ganze Gesellschaftsschichten und
0: unser ganzes Wirtschaftssystem überträgt, umso wichtiger. Genau, also sowohl die Daten als auch dann wirklich die KI-Anwendungen, bei denen muss man ja auch sehr vorsichtig sein, weil die dann zum Teil so, man nennt die Biases drin haben und dann sozusagen Dinge vorhersagen oder wenn sie sagen, okay, wer wird der erfolgreichste Kandidat sein oder sowas, dann Dinge mit reinnehmen, wie zum Beispiel Geschlecht oder sowas in diese Vorhersage, was da einfach nichts zu tun hat, was nur damit zu tun hat, dass bis jetzt vielleicht irgendwie mehr Männer eingestellt worden sind und die deswegen sozusagen in der Vorhersage dann auch höher gerankt werden. Aber das ist natürlich ganz und gar nicht im Sinne des Erfinders. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen und sehr, sehr vorsichtig sein. Absolut.
1: Und nicht nur nicht im Sinne des Erfinders, sondern auch nicht im Sinne der Frau. Und lustigerweise eine Freundin von mir <lacht> baut eine Matching-Plattform auf, und die zweite Zielsetzung die sie damit verfolgt ist Daten zu generieren die Frauen bezogen sind um eben diese Bias entgegenzuwirken und den Gegenpol zu setzen und zu sagen dann spielt diese Daten auch noch mit ein dass wir dann wie bei den Wetterdaten eben neutrale gleichgerichtete Daten haben <lacht> absolut <lacht> Jetzt arbeitest du ja an der Hochschule und du hast es schon gesagt, du forschst, ihr macht Studien, ihr arbeitet mit den Unternehmen zusammen, du bist mit den jungen Leuten beieinander. Was macht dir denn da besonders Spaß?
0: Ich glaube, es ist wirklich die Arbeit mit den Studierenden. Das ist was, wofür ich unglaublich dankbar bin. Das ist in, in ganz vielen Richtungen großartig. Also zum einen finde ich es schön, den Studierenden irgendwie... Fähigkeiten mitzugeben, die sie in Zukunft brauchen oder von denen ich glaube, dass sie sie in Zukunft brauchen werden. Sowas wie zum Beispiel keine Angst vor Daten zu haben mhm. oder ein Verständnis für Technologie. Ich bin jetzt an der Fakultät für Betriebswirtschaft. Wir bilden jetzt nicht die Data Scientists aus, aber ich möchte, dass sie rausgehen und ein Verständnis mitbringen, was Möglichkeiten sind, wo vielleicht auch Grenzen sind, eben genau, wo es diese ethischen Fragestellungen angeht. Und dass sie vielleicht auch so ein bisschen die Rolle von Übersetzern einnehmen können und da so ein bisschen vermitteln, dass wir in ein noch viel interdisziplinäreres Arbeiten kommen und dass sie auch agiles Arbeiten mitnehmen, projektbezogenes Arbeiten, interkulturell. Also ich bin stark in einem internationalen Studiengang eingebunden und das finde ich unglaublich bereichernd, Einfach das sozusagen schon mitzugeben im Studium, weil das, glaube ich, eine hervorragende Vorbereitung ist für später. Und für mich ist es gleichzeitig auch ganz toll, weil ich durch die Studierenden auch immer wieder ganz viele neue Themen entdecken darf und in neue Themen reinschnuppern kann. Wenn ich jetzt nur an meine aktuellen Masterarbeiten denke, die ich so in den letzten Monaten betreut habe, das waren ganz unterschiedliche Themenfelder von Anwendungen von KI in unterschiedlichen Branchen wo man dann wirklich auch mal tiefer einsteigt und sieht, wie man das wirklich anwenden kann. Ich hatte eine Arbeit, da ging es um Lesemotive im stationären Buchhandel, ein ganz anderes Thema sozusagen, was bewegt die Leser, sich ein Buch auszusuchen. Oder auch sehr, sehr technologieaffine Themen, wie kann ich Aktienkurse vorhersagen oder wie kann ich Preise für NFTs vorhersagen, diese Non-Fungible Tokens, <lacht> diese digitalen Kunstwerke in dem Fall. Und das ist so vielfältig und bereichernd, dass ich selbst noch ständig dazu lerne und ich finde es einfach toll.
1: Wahnsinn. Ja, also ich spüre es richtig, <lacht> wie du da Freude entwickelst und wie dein Herz aufgeht. Und also zwei Sachen finde ich, die, die muss ich jetzt kommentieren. Das erste ist, ich will auch wissen, wie sich die Preise für diesen NFTs entwickeln. Also <lacht> wenn die frei verfügbar sind, nehmen sie sofort. <lacht> Schicke ich dir. <lacht> Und das andere ist, also bitte, bitte, nimm mir nicht meine Illusion. Ich habe bisher immer geglaubt, das Buch sucht mich aus. Kam es raus bei dieser Untersuchung von deiner Studierenden oder leider nicht? Dass das Buch dich
0: aussucht? <lacht> ähm, es kam raus, dass es sehr, sehr unterschiedliche Motive gibt, warum man sich ein Buch nimmt. Also es kann sein, dass ich gerade entspannen will. Und dann brauche ich keine hohe Literatur und dann darf das auch nicht zu komplex sein. Oder es kann sein, dass ich gerade so ein bisschen Nervenkitzel brauche. Und dann wäre das Lesemotiv der Nervenkitzel. Dann muss aber das Buch auch anders präsentiert werden. Und es ging einfach darum, wie kann man das im stationären Buchhandel umsetzen und auch nutzen, damit sozusagen das richtige Buch den richtigen Leser findet und auch aussucht. Sehr gut. Um deine Illusion noch so ein bisschen leben zu lassen.
1: Also ich kann das total bestätigen. Ich gehe nämlich auch mit einem Gefühl in diesen Laden rein und weiß, was ich heute brauche. Und es ist ey, entweder, boah, Liebeslektüre, weil ich will jetzt heute mal kein Drama. Ich will Ruhe und Entspannung. <lacht> Oder ich brauche mal wieder Brain Food und gehe dann in die Fachbuchecke. Genau. Oh, schön. Und heute ist sogar
0: noch dein Wunschfeetag. Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen? Wenn ich einen, einen ganz großen Wunsch frei hätte dann wäre es wahrscheinlich sowas wie, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen und dass die Welt auch noch für meine Kinder und deren Kinder ein lebenswerter Ort bleiben kann. Ich mache es jetzt mal nicht ganz so groß, sondern ein bisschen persönlicher.
1: <lacht> Your wish will be granted, weil da biebern wir jetzt alle mit und alle nicken, und sagen, das ist uns so wichtig und liegt uns am Herzen. Aber du kriegst noch einen zweiten heute. <lacht>
0: <lacht> einen kleinen zweiten hinterher. Ein persönliches Anliegen ist mir wirklich diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich würde mir wünschen, dass es noch selbstverständlicher ist, dass es nicht so ein Entweder-Oder ist, dass man entweder Mutter oder Vater ist oder Karriere macht, sondern dass es eine Gleichzeitigkeit geben kann. Und kann sein, dass es flexiblere Arbeitsmodelle gibt, Arbeitszeitmodelle, die einfach noch selbstverständlicher werden oder dass ein ich muss jetzt zur Kita und mein Kind abholen, einfach ganz normal und selbstverständlich ist und nicht heißt, dass man irgendwie weniger leistet, sondern dass es einfach mit dazugehört. Und ich versuche das auch so ein bisschen als Vorbild zu leben und auch zum Beispiel den Studierenden ganz aktiv zu kommunizieren, dass ich ab 15 Uhr einfach erstmal nicht mehr für sie erreichbar bin, sondern für meine Kinder da bin. Und ich hoffe, dass sie mich trotzdem nicht weniger als fachlich exzellent wahrnehmen und sehen, dass ich sozusagen trotzdem einen guten Job mache und dass es einfach selbstverständlich beides gleichzeitig sein kann. Und wenn wir das schaffen, dass das noch ein bisschen selbstverständlicher wird und vielleicht auch in der Arbeitswelt von morgen noch ein bisschen selbstverständlicher ist, dann haben wir schon ganz viel gewonnen aus meiner Sicht.
1: Absolut. Und liebe Eva, du sprichst hier, glaube ich, ganz vielen Zuhörerinnen aus der Seele. Das wünschen wir uns alle und mit allen Frauen, die ich spreche wir haben da immer noch unsere Struggles, man kann es gar nicht glauben, aber es ist leider noch nicht so in der Praxis umsetzbar, wie du dir das gerade beschrieben hast und deswegen ist der Wunsch so wichtig und wertvoll und was ich auch finde, die All Pride Stiftung hat, äh, das ist ja so ein Institut, das den Fortschritt von Frauen in der Arbeitswelt misst und dort Forschung betreibt und die haben einen Post gemacht und den feiere ich wirklich und der lautet, Chefs geht pünktlich nach Hause.
0: Mhm. Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Und Chefs sagt vielleicht auch mal, ich kann heute nicht, weil mein Kind hat äh, Hand, Mund, Fuß oder was auch immer gerade <lacht> im Kindergarten ich rausgeht.
1: Ich Kinder gerade sind.
0: <lacht> ja, die sind gerade aus dem Kindergarten raus. Aber einfach, dass das so ein bisschen selbstverständlicher wird, das glaube ich, das wäre so schön. Und das würde uns allen ja, also die Vereinbarkeit so viel leichter machen.
1: Eva, es war ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit, auch dass du dieses schwere Thema Daten uns so greifbar und nahe gebracht hast. Herzlichen Dank dafür.
0: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. und es äh, war mein erster Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie es sich dann in Wirklichkeit sozusagen anhört, wenn ich mich dann selber auf Spotify hören kann.
1: Und genau das wirst du und liebe Zuhörerinnen, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin tolle Frauen, die Veränderungen bewirken, die als Role Models rausgehen, die sich Themen annehmen, die vielleicht auch ganz klassisch in Männerdomänen bisher noch platziert sind. Äh, wenn ihr wollt, dass wir weiter mit denen sprechen und die hier sichtbar machen, dann, ihr habt es gehört, die Macht der Daten. Schaut, dass der Spotify Algorithmus uns so richtig nach vorne boostet. Hinterlasst ein Like, schreibt eine kleine Rezension. Das hilft dem Algorithmus zu erkennen, dass genau diese Frauen hier nach vorne müssen und nach oben gespült werden in der Hitliste und in der Empfehlungsliste. <lacht> und ihr wisst es, in zwei Wochen habe ich wieder eine tolle Frau am Start. Wir sprechen über Daten in der Unternehmenswelt, das heißt wir gucken nochmal von der anderen Seite auf das Datenthema, freut euch darauf und wir hören uns